0: Wie spielen eigentlich Schlafzyklen und Schlafphasen zusammen?
1: Wenn wir die Zusammenhänge verstanden haben, dann akzeptieren wir auch eher die Bedeutung von 8 Stunden Schlaf als Richtwert.
0: Dann können wir unsere gemessenen Schlafzeiten wohl auch besser einordnen.
1: Richtig, Zyklen zu erkennen ist die Grundlage für ein besser getimtes
0: Aufwachen.
2: Die Schlafversteher Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange Disclaimer Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin Hallo
1: Michaela, was macht der Oh,
0: der, Dem geht's
2: gut, ich, bin, ich gehe,
0: stehe wirklich jeden Tag um 8 Uhr auf, klappt ganz fantastisch
1: also keine Frühjahrsmüdigkeit?
0: Nein, überhaupt gar keine Frühjahrsmüdigkeit. Ich bin fit wie ein Turnschuh.
1: Ja, super. Turnschuh passt ja super zum Thema. Ähm, ich habe jetzt gehört, du hast jetzt doch mit dem Lauftraining angefangen.
0: Ja, genau, auf deinen Drängen hin. Und das war wirklich toll. Das, ich fühle mich total motiviert. Und das erste Lauftraining bestand ja darin, 20 Minuten lang immer zügig zu gehen.
1: Also schnelles schnelles Spazieren und ja. langsames Laufen. Oder ja, genau. Ja. Also schnelles Spazieren und langsames Laufen, regelmäßig abwechseln.
0: Ja, Genau.
1: Ja. Und das klappt gut?
0: Das klappt super. Ich habe mich danach so richtig energetisch gefühlt, als wenn meine Zellen aufwachen. Ganz merkwürdig. Kann das stimmen, das Gefühl?
1: Ja, also Laufen passt ja wirklich anatomisch zu uns und ist auch in der Evolution halt wirklich so geprägt worden, dass das ein extremes gutes Befinden auslöst, weil eben das Laufen zusammen auch mit der Ernährung eben eine Einheit bildet. Wir laufen und dann ernähren wir uns erst. Und deswegen hat das so einen super positiven Impact. Ähm, mach auf jeden Fall weiter und du kriegst dann ja die nächsten Stufen. Selbst 20 Minuten für einen Anfänger sind erstmal genug.
0: Ja, ja, ich habe gemerkt, das hat mir total gereicht.
1: Und als Neulaufeinsteiger sollst du ja auch nur dreimal in der Woche laufen.
0: Ja, genau. Das Damit nächste Mal ist es morgen und Sonntag und dann erstmal zwei Tage Ruhe.
1: Ja, immer wieder ein Tag Pause ist mindestens dazwischen, sodass sich die Sehnen und die Muskeln wirklich an das neue Laufen wieder gewöhnen können. Das dauert länger als der Konditionsaufbau. Du hast schneller Kondition aufgebaut, als dass sich deine Sehnen und Muskeln an das Laufen gewöhnt haben.
0: Ach, tatsächlich? Das mhm. wusste ich gar nicht. Oh, ja. Das ist ja interessant.
1: Du schützt dich damit quasi vor dir selbst, wenn du einen ganz langsamen Trainingsaufbau machst.
0: Okay, werde ich machen. Ja, und wie geht's dir denn? Und hast du dich nach deinem Skiurlaub wieder an zu Hause gewöhnt?
1: Oh ja, das ging ganz schnell. Denn tatsächlich schlafe ich zu Hause immer noch am besten, obwohl der Skiurlaub an Erholung nicht zu toppen ist. Weil zu Hause habe ich ja, es ist absolut dunkel, es ist absolut ruhig und ich habe auch die perfekte Matratze. Das kann dann kein Urlaubsort der Welt bieten. Das Problem war, dass ich auch im Urlaub dann mein 18, 16 zu 8 nicht einhalten kann.
0: Nein. Ach so, wegen weil das Hotelfrühstück ja irgendwann abgeräumt wird. Ja,
1: das Hotelfrühstück findet dann ja relativ früh statt und da war ich, waren wir dann auch schon immer um halb neun morgens. Und davor bin ich dann sehr früh aufgestanden und war schon eine Stunde mit dem Hund unterwegs. Wir haben dann immer schon 18, 18.30 Uhr Abend gegessen. So kam ich dann am Ende nur auf ein 13 zu 9, immerhin. Aber wenn man wirklich Skifahren möchte, dann sollte man dann doch vorher etwas gegessen haben. Man kann da nicht vier, fünf Stunden bis zum Mittag. Skifahren und hat dann noch gar nicht gefrühstückt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und das ist ja dann, kann ja doch nicht ungesund sein, wenn man eine schöne Grundlage für Skifahren schafft.
1: Ich habe ja dann quasi 13 Stunden immer nicht gegessen. Ja. Und dann habe ich das ja auch so gemacht, dass ich eben Frühabend esse. Dadurch schläft man dann ja auch relativ früh und gut. Und dann bin ich ja morgens noch eine Stunde spazieren gewesen, bevor es dann das Frühstück gab.
0: Ja, dann ist ja alles gut. Übrigens gibt es natürlich wieder Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Oh ja. Isabel aus Detmold fragt, Hey, danke für euren Podcast. Ich fühle mich total von euch motiviert. Oh, das hört man natürlich gerne. Nun zur Frage. Michaela hat in der letzten Folge von ihrem Hit-Training erzählt. Mich würde interessieren, was Andreas zum Einstieg für wieder mehr Sport davon hält. Und oh, es würde mich auch interessieren. Es war nämlich ein einziges Desaster. <lacht> Und ich hoffe, dass du sowieso nichts davon hältst.
1: Ja, also als Einstieg oder zur Vorbereitung von einem Krafttraining, was vielleicht in ein oder zwei Monaten beginnen soll, kann man das durchaus machen. Ja, also wenn man sagt, ja, ich sehe das als Einstieg. Es ist auch als Einstieg vielleicht auch für ein anstehendes Konditionstraining auch ganz gut. Aber ähm, worauf wir dann achten müssen, ist, dass eben diese Übungen sorgfältig durchgeführt werden müssen. Das Problem des HIT-Trainings ist, das setzt ja ganz viele Übungen hintereinander und häufig sind dann Übungen enthalten, die man nicht mehr gewohnt ist oder nicht kennt oder nicht genau weiß, wie sauber sie ausgeführt werden müssen. Und dann und dann ist das Hit Training auch teilweise so, dass es ja wie ein Zirkeltraining aufgebaut ist. Manchmal machen das auch Leute in der Gruppe und dann fühlen sie sich dann quasi aufgepeitscht von der Gruppe, machen dann die Übungen relativ hektisch, führen dann die einzelnen Übungen auch nicht sauber genug durch und dann führt es dann sogar eher zu Problemen von Sehnen und Muskeln und deswegen finde ich halt Hit Training nicht so toll. Also, wenn man die einzelnen Übungen, die im Hit Training enthalten sind, wenn man die einzeln gelernt hat und wirklich beherrscht und gut kann. Dann kann ich sagen, ja, dann ist das ein toller Einstieg wieder in meinen Sport. Ich mache dann vier bis acht Wochen HIT-Training, übe diese Übungen auch sorgfältig aus und danach trenne ich dann wieder, Krafttraining und Ausdauertraining voneinander.
0: Gut zu hören. Nee, ich lasse das Hit-Training ganz. Und das kann ich auch Isabel aus Sedmold sagen. Das war wirklich fürchterlich. Ich habe ja noch nicht mal den Eignungstest richtig geschafft. Zehn Minuten am Stück Seilchen hüpfen. Ich glaube, ich spinne. Ich bin hier zusammengebrochen. Oder die schlimmste Übung war, das gehörte dann zum Hit-Training schon. Oder auch zum Eignungstest gehörte das auch. Ob man aus der tiefen Hocke auf einem Bein hochkommt, habe ich natürlich nicht geschafft.
1: Diese Eignungstests sind ja zwar ganz nett, aber wenn man wirklich jetzt gerade nicht fit ist, dann kann man natürlich nicht so einen Test machen, der dann quasi grenzwertig die Beine fordert und dann eher zu Verletzungen führt. Ja, Das ist dann ja wirklich nur für etwas, das sagte ich ja, wenn jemand diese ganzen Übungen kennt und die man früher schon mal alle gut perfekt gemacht hat, dann kann er dieses hit training wirklich zum Einstieg wieder nutzen, weil da kombiniere ich ja Kraft und Ausdauer. Aber nach ein, zwei Monaten sollte er beide Einheiten voneinander trennen. Separates Krafttraining, separates Ausdauertraining und natürlich im Ausdauertraining Intervallausdauertraining. Das enthält ja dieses hit training auch.
0: Verstehe. Also Kraft und Ausdauer lassen sich grundsätzlich nicht gleichzeitig trainieren.
1: Lassen sich gleichzeitig trainieren, aber wenn ich beides auf ein gewisses Niveau bringen möchte, dann ist es irgendwann besser, wenn ich es differenziert betreibe. Ah, okay. Und dann muss man vielleicht noch dazu sagen, du hast jetzt ein spezielles Buch zum HIT-Training gelesen. Es gibt ja ganz viele HIT-Varianten und es gibt sicherlich auch gute HIT-Varianten und sicherlich auch Trainer, die ihre Schüler langsam in dieses HIT hineinführen und dann bis zur Perfektion bringen. Aber in der Regel für einen Laien, der mal eben jetzt mit dem Sport einsteigen möchte, dann würde ich sagen, dann ist HIT nicht unbedingt der beste Einstieg wieder in den Sport.
0: Das Frustrierende, was ich eben noch schnell anbringen möchte, ist, dieses Buch richtete sich an über 50-Jährige, die untrainiert sind. <lacht> Ganz frustrierend. Ich habe sie jetzt in die Ecke geknallt. <lacht> Gut, kommen wir dann lieber mal zur nächsten Frage. Und hier fasse ich mal sehr häufig gestellte Fragen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen zusammen. Und zwar, warum messen Apps auf der gleichen Smartwatch unterschiedliche Werte für Tiefschlaf oder
2: Traumschlaf? Das Thema der Woche.
1: Schlafzyklen und Schlafphasen. Ja, wir haben genau diese Frage zum Anlass genommen, die bereits geplante Folge, also unsere heutige Folge, etwas vorzuziehen. Die war eigentlich erst für den Mai oder Juni geplant, aber wir haben die jetzt vorgezogen, weil diese Frage doch fast die häufigst gestellte war ähm, seit dieser Folge mit dem tracken, kommen häufig die Fragen, warum habe ich so unterschiedliche Werte in den Apps? Die Frage will ich aber jetzt gar nicht sofort beantworten, sondern durch die Folge beantwortet sich die Frage, glaube ich, ganz automatisch. Wenn wir das verstanden haben, wie Schlafzyklen und Schlafphasen miteinander harmonieren sollten, dann verstehen wir auch die unterschiedlichen Messmethoden der Apps. Wir haben also einmal die Zyklen. Ich erkläre gleich, was es bedeutet. Dann haben wir die Phasen. Aber allein schon der Begriff Phasen. Was ist da eigentlich gemeint bei dem Begriff Phase, ist das Ablauf oder beschreibt es die Tiefe des Schlafs? Dann gibt es Stadien, was ich als besseren Begriff finde, weil ein Stadium beschreibt eher den Grad der Tiefe des Schlafs. Und dann gibt es noch die Nachthälften. Ja, das heißt, aber wenn man von Nachthälften spricht, dann sagt man auch, es gibt mehrphasigen Schlaf oder polyphasigen Schlaf. Dann haben wir schon wieder das, den Begriff Phase. Was bedeutet denn jetzt Phase? Oder Zyklus. Haben wir diese Zusammenhänge dann mal verstanden, dann verstehen wir auch diese acht-Stunden-Regel für den optimalen Schlaf. Wir bringen ein wenig Licht ins Dunkle.
2: Mythos der Woche:
1: Nachts mehrmals aufzuwachen, das wäre nicht normal oder ungesund.
0: Ah, es ist zum Glück normal. Oh, Gott sei Dank.
1: Genau, das stimmt eben nicht so. Wenn ich mehrfach in der Nacht aufwache, dann ist das durchaus normal und nicht ungesund und nicht man ist auch nicht krank deswegen. Also fühlt euch ganz normal, wenn ihr mehrfach in der Nacht aufwacht. Ja, zum Glück. Also ich meine,
0: ich muss einfach aufs Klo nachts.
1: Tut mir leid. <lacht> ja, dazu kommen wir gleich auch noch. <lacht> ähm, mal zum nächtlichen Aufwachen zwei Schätzfragen an dich, Michaela. Mhm. Wie oft werden wir pro Stunde ganz kurz wach während des Schlafs?
0: Pro Stunde? Ich mhm. dachte, du fragst jetzt pro Nacht.
1: Nein, pro wir Stunde. Werden
0: wir werden mehrmals pro Stunde wach. Ja. ja dann sage ich zweimal.
1: Nein, also normal ist fünf bis zehn Mal.
0: Fünf bis zehn Mal? Oh, das erstaunt mich ja echt.
1: Genau, das ist ganz kurz wach nach der Definition wach. Das heißt ja nicht, dass du das mitbekommst. Ja, du. Ja. Wirst ganz kurz wach, schläfst sofort wieder ein, dann hast du das nie registriert. So, wenn man dann wirklich im Schlaflabor... Schlaf trackt oder misst, dann hat man wirklich zackige Kurven. Die gehen schlagen immer wieder von oben nach unten. Wenn wir die Schlaf-Apps benutzen, dann ist das ja etwas weicher geformte Kurven, wo wir dann denken, wir sind nur zwei, drei Mal in der Nacht aufgewacht.
0: Ach so, die lassen das vielleicht absichtlich weg, um uns nicht zu beunruhigen mit den Schlaf-Apps.
1: Die können es auch gar nicht so genau feststellen. Ah, okay. Also die Sprünge können die nicht so stark feststellen. Dazu braucht man viel mehr Messwerte und Sensoren am Körper. Trotzdem sind die Schlafuhren und Smartwatches eine gute, eine gute Hilfe, wirklich das Thema zu bearbeiten. Zweite Frage. Wie oft werden wir für länger als eine Minute in der Nacht wach?
0: Wie also in der ganzen Nacht? Ja,
1: also vorhin war ja die Frage, wie ja. oft wenn wir ganz kurz wach? Kurz wach, zack, weg, wieder schlafe ich wieder. Und jetzt geht es darum, wie oft werde ich in der gesamten Nacht länger als eine Minute wach?
0: Länger als eine Minute, maximal dreimal, oder?
1: auch total falsch. 20 bis 30 Mal.
0: Was? Und das ist auch noch normal. Da braucht man sich gar keine Sorgen machen.
1: Genau, das ist auch noch normal. Und auch das kriegen viele nicht mit.
0: Ja, ja, genau. Ja,
1: manche bekommen das mit, manche bekommen das nicht mit. Entscheidend ist ja, was wir daraus machen. Das heißt also, wenn ich noch schlaftrunken bin, ich wache auf, dann drehe ich mich, dreht sich der Mensch ja einfach wieder um und dann schläft er einfach wieder weiter. Hauptsache, er macht nicht den Fehler und wirft das Gehirn an und fängt an nachzudenken. Ja? Oder noch schlimmer, er fängt an zu grübeln. Mein Ritual ist nämlich dann, wenn ich wirklich, wirklich aufwache und ich bemerke das, dann wende ich mich einfach auf die andere Seite. Das ist so mein Impuls, wieder einzuschlafen.
0: Ich merke es ganz oft nicht. Also ich sehe das im Tracking, dass ich angeblich wach war und denke mir, nee, da war ich nicht wach. Das kann gar nicht sein. Mhm.
1: Und äh, die bekommen wir ja auch meistens nicht mit. Aber du warst trotzdem wach. Genau. Und dann gilt so, die Hauptregel ist, wenn ihr wirklich wach werdet in, und ihr registriert das, dann schaut bitte nicht auf die Uhr. Das macht dann, erstmal ist es dann schon wieder Licht. Und das Nächste ist, da macht man sich auch plötzlich Gedanken, oh, ich bin jetzt wach geworden. 3 Uhr, ist das nicht komisch? Oder ich bin schon wach geworden, um 5 Uhr, reicht denn jetzt der Schlaf, schlafe ich denn wirklich noch einmal ein? Dann fängt man sich ja schon damit an zu beschäftigen. Also, nicht auf die Uhr schauen, umdrehen, weiterschlafen. Stimmt, guter Tipp.
0: Ich mache mittlerweile als Trick das kleine einmal eins rückwärts.
1: Dann bist du aber schon richtig wach.
0: Ja. Das, wenn ich es bemerke und merke, verdammt, ich wollte doch schlafen. Dann ja. fange ich an mit dem kleinen einmal eins rückwärts und meistens bin ich dann schon bei 81 eingeschlafen.
1: Ja, Dann ist es nicht mehr ein Aufwachen von einer Minute und wieder einschlafen, sondern dann hast du schon eine richtige Wachphase. Dazu gleich.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Der nächste Fakt ist, wenn, wir sehr, wenn es sehr, sehr, sehr lange dunkel ist und wir sehr früh zu Bett gehen würden, stetig, also so wie es noch im Mittelalter war, also als wir noch kein künstliches Licht haben, dann würde sich Folgendes bei uns etablieren. Dann würden wir vier bis fünf Stunden schlafen, tatsächlich auch aufwachen, in der Regel eine Stunde wach sein und dann nach wieder einschlafen. Und das war eben aus, man hat dann halt so aus Büchern, Erzählungen, Literatur, alten Forschungen, alten Ärzten herauslesen können, dass die Menschen tatsächlich häufig so gelebt haben. Sie sind ja dann abends im Winter schon um 18, 19 Uhr zu Bett gegangen, haben dann vier bis fünf Stunden geschlafen und sind in der Nacht einmal aufgestanden. Und sind dann auch eine Stunde aufgeblieben.
0: Ja, und ja. haben irgendwelche kleinen kreativen Gedanken gehabt und äh, haben herumphilosophiert. Ich habe das mal in einem Quiz auch äh, gehört.
1: Genau, da, da gab es dann die Empfehlung in elitären Kreisen: nutzt diese Zeit für kreative Gedanken, schreibt was oder erfindet was, weil das ist die beste Zeit zum Nachdenken. Und das war ist das auch tatsächlich so richtig, weil in der Regel habe ich doch kurz vorher nochmal geträumt und nach so einer Traumphase habe ich auch die höchste Kreativitätsphase. Und die Menschen, die dann früher sehr früh zu Bett gegangen sind, sind dann einfach auch früh aufgewacht. Nur das gilt heute nicht mehr. Heute kann man nicht mehr empfehlen, dann steht jede Nacht eine Stunde auf. Weil wir gehen heute nicht um 18 Uhr, 19 Uhr zu Bett sondern wir haben einen neuen Rhythmus etabliert. Wir gehen 22 Uhr oder 23 Uhr zu Bett und dann passt diese Stunde Aufstehen in der Nacht nicht mehr da rein.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Jetzt möchten wir noch mal den Begriff Phase zusammenfassen. Da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Varianten, die das so auch dann tatsächlich durchnummerieren. Also die Schlafphasen von 1 bis 5. Ich zähle sie mal so auf. Also Schlafphase 1 im Schlafzyklus ist der Wachzustand. Schlafphase 2 ist dann die Einschlafphase. Schlafphase 3 ist dann der Leichtschlaf. Schlafphase 4 ist dann irgendwann der Tiefschlaf. Und Schlafphase 5 ist dann der REM-Schlaf, also der Traumschlaf. Wenn man so das durchnummeriert oder bezeichnet, dann bedeuten Schlafphase 1, 2, 3, 4, 5 die ungefähre Reihenfolge, wie es eigentlich ablaufen sollte. Wenn ich aber so den Begriff Schlafphase verwende, dann sagt er natürlich nichts darüber aus, wie tief war denn tatsächlich der Schlaf. Das heißt, nach dieser Regel wäre ich ja in Schlafphase 4 tief gewesen und in Schlafphase 5 bin ich aber irgendwann wieder im REM-Schlaf. Aber ich komme ja gar nicht vom Tiefschlaf direkt in den REM-Schlaf. Ich halte also diese Durchnummerierung von Schlafphase 1 bis 5 für nicht zielführend, das bringt kein gutes Verständnis da rein. Dann gibt es auch eine weitere Form, es gibt die Traumphase, REM, ja also Rapid Eye Movement, das ist dann die Traumphase, die Nummer 1. Dann das nächste ist dann die Wachphase, was ich dann auch schon komisch finde, dass man erst mit einer REM-Phase anfängt aufzuzählen, danach kommt dann die Wachphase und dann kommen drei Stadien N1, N2, N3. So. Das ist ganz komisch, weil REM-Phase ist doch kurz vorm Aufwachen. Ja, das hat aber auch nichts mit der Reihenfolge zu tun. Das heißt, hier hat man einfach nur fünf Schlafphasen, Stadien oder was auch immer benannt und hat den ersten beiden einfach den Begriff REM gegeben und wach, REM und wach und danach die eigentlichen Schlafphasen, in denen ich tatsächlich äh, nicht träume und nicht wach bin, dann die Durchnummerierung von N1, N2 und N3. Ja? Sieht man auch häufig wenn man so Diagramme sieht. Nur, dann sehen die Diagramme sehr unglücklich aus, weil eben, genau wie du es gerade gesagt hast, dann die REM-Phase über der Wachphase gezeichnerisch dargestellt ist. Und da komme ich voll durcheinander. Also halt ich davon auch nichts. Ich verwende lieber den Modus, dass man sagt, wir beginnen mit dem Wachzustand, dann haben wir zwar auch eine REM-Phase, aber die REM-Phase liegt unterhalb des Wachzustandes. Und dann haben wir vier Stadien. Das Stadium 1, 2, 3, 4. Und mit diesen komme ich komplett aus. Zählen wir sie nochmal auf. Also das Erste ist wach, einschlafen, aufwachen. Das ist ein Begriffszustand. Ich bin, kann, bin wach, ich schlafe gerade ein oder ich wache gerade auf. Mhm. Das Zweite ist die REM-Phase. Hier findet auch ein sehr leichter Schlaf statt, aber das ist trotzdem kein richtiger Schlaf, weil in dieser Phase träume ich ja. Was man dann eben im Labor darunter erkennt, dass die Augen sich ganz schnell hin und her bewegen. Ja, und das ist dann die Traumphase. Und dann beginnen die vier Stadien. Und die nennt man dann auch Non-REM-Stadien, weil es sind alles keine Traumstadien.
0: Mhm.
1: Und nur in den Non-REM-Stadien findet dann ja tatsächlicher Erholungsschlaf statt.
0: Okay, also REM-Schlaf ist keine Erholung, alle anderen … Doch,
1: ist Erholung, aber eher Erholung für die Psyche.
0: Okay. Ja,
1: also in, dem, in der Traumphase verarbeiten wir ja mental, ist das dann Erholung für die Psyche. Und das andere sind dann, sagen wir mal, die physischen Erholungsphasen, eins bis vier. Und in der, und die kann man auch so nennen, das Non-REM-Stadium 1 ist leichter Schlaf, Non-REM-Stadium 2 ist mittlerer Schlaf, Non-REM-Stadium 3 ist ruhiger Schlaf und Non-REM-Stadium 4 ist tiefer Schlaf. Mhm. Und jetzt müssen wir daraus mal ermitteln, wie arbeiten dann die einzelnen Apps. Dazu muss man Folgendes wissen. Während der Nacht, sammeln wir eine Menge Tiefschlaf ein. Wir haben ja nicht einmal Tiefschlaf, sondern wir haben ja mehrfach Tiefschlaf. Und das addiert man dann. Deswegen ist der Begriff, ich hatte eine kurze oder lange Tiefschlafphase, nicht zielführend. Mhm. Ja, ich kann meinetwegen drei kurze Tiefschlafphasen gehabt haben, aber ich addiere trotzdem die Tiefschlafmenge zusammen. Ja. Am besten benutzt man auch die, gar nicht den Begriff Tiefschlafphase, sondern sagt, ich habe eine Menge Tiefschlaf erhalten. So.
0: Und das ist auch in Ordnung so, dieses Addieren der Tiefschlafphasen, in die man gelangt ist, ist in Ordnung.
1: Ist ein, eine Betrachtung auf eine gesamte Schlafkurve. Mhm. Natürlich ist es schön, wenn ich in, der, in dem ersten Zyklus, dazu kommen wir gleich noch, eine lange erste Tiefschlafphase hatte, so sollte es auch sein. Das mhm. ist ein zusätzlicher Wert. Also während der Nacht sammeln wir ja eine Menge Tiefschlaf ein. Ja. und wenn wir auf eine Schlafkurve betrachten, ist das, sind das verschiedene Betrachtungsfelder. Einmal betrachtet man, wie viel Tiefschlaf habe ich insgesamt bekommen und über wie viel Zyklen habe ich denn diese Tiefschlafeinheiten eingesammelt. Wenn ich dazu zu viele Zyklen brauche, dann ist das auch nicht so gut, aber besser als nichts. Okay. Also es sind zwei Betrachtungen. In wie vielen Zyklen habe ich meinen Tiefschlaf denn eingesammelt? Nehmen wir mal so eine durchschnittliche App, also eine Schlaf-App. Also die einen Apps zählen dann so. Sie sagen, es gibt die wach Einheit. Dann gibt es das leicht den leichten Schlaf. Häufig sagen diese Apps oder messen dann genau das Stadium 1 und 2. Also das, den leicht und mittleren Schlaf, den subsumieren sie unter dem Begriff leicht. Und im Leichtschlaf findet aber eben manchmal der REM-Schlaf statt. Der wird aber von manchen Apps dann gar nicht gezählt. Weil die sagen einfach, wir hatten Leichtschlaf. Mhm. Weil ich kann den REM-Schlaf ja gar nicht eindeutig wissen. Weil dazu müsste ich die Augen beobachten oder dazu müsste ich andere Elektronen aufsetzen, um wirklich zu sagen, das ist der REM-Schlaf. Deswegen sagen manche Apps, ich zähle einfach nur die Menge Leichtschlaf und davon gehen wir dann aus. Darin wird bestimmt genug REM-Schlaf gewesen sein. Dann kommt das nächste Stadium in diesen Apps. Das ist dann der ruhige Schlaf, Stadium 3 und der Tiefschlaf, Stadium 4. So, Dann habe ich quasi nur vier Einheiten, die ich anzeige. Wach, leicht, ruhig und tief. Dann schaue ich mir diese Kurven an und addiere dann die Zeiten und betrachte sie dann. Dann gibt es auch Apps, die machen das anders, die sagen, nein, wir unterscheiden das so, dass wir in REM, also Traumschlaf, leichten Schlaf und Tiefschlaf unterscheiden. Wie dann der REM gemessen wird, ist dann eigentlich nur eine mathematischere Annäherung. Man misst alle Werte, die so eine Uhr gibt und da kann man darauf schließen, dass es wohl REM gewesen ist. Aber es ist nicht eindeutig.
0: Hm, vielleicht geht sowas ja in der Zukunft. Habe ich es mir doch gedacht.
1: Jetzt kommen noch die Zyklen ins Spiel. Wir durchschlafen in so einer Nacht vier bis sechs Schlafzyklen. Und in jeder dieser Zyklen kommt dann immer wieder die einzelnen Schlafstadien. Der Wachzustand und der REM-Zustand. In jedem Zyklus. Also habe ich vier bis sechs Zyklen und dadurch laufe ich wieder alle Stadien und Zustände. Die Norm ist so gebaut, dass man sagt, wir schlafen fünf Zyklen zu 90 Minuten. Und das ergibt dann 7,5 Stunden. Und wenn wir jetzt noch 30 Minuten wach dazu rechnen, also wach für einschlafen, morgens aufwachen und in der Nacht mal ganz kurz aufstehen, dann ergibt das diese acht Stunden. Du solltest dann halt acht Stunden mindestens im Bett verbracht haben, um wirklich mindestens deine 7,5 Stunden Schlaf zusammenzubekommen. Weil es dann auch so, wenn du dann länger schlafen möchtest, dann ist das ja gar nicht so gut, wenn man so einen angefangenen Zyklus hat. Besser ist es ja dann nach einem Zyklusende direkt aufzustehen und nicht einen nächsten Zyklus anzufangen und den nur halb zu erleben.
0: Ja, das merkt man mal. Ist es dann dieses Symptom, was man bekommt, wo man sich eigentlich so ganz doof fühlt, wenn man aufwacht? Da wurde man irgendwie mitten in einem Zyklus aus mhm. dem auf den Schlaf gerissen und dann denkt man, ja eigentlich habe ich ja faktisch genügend geschlafen, aber ich fühle mich jetzt total bescheuert, irgendwie ja. matschig.
1: Also wenn man das wirklich dann gelernt hat, dass man abends früh genug zu Bett geht, dann irgendwie so seine sieben bis acht Stunden geschlafen hat, dann wacht man auch normalerweise nach dem fünften Zyklus von alleine auf und dann sollte man auch aufstehen mhm. und nicht noch im Bett rumhängen, nochmal einschlafen, die Snooze-Taste drücken oder alles, was man da als Drama noch machen kann, das bringt eher den Hormonhaushalt komplett durcheinander. Und man fühlt sich dann eher Matsche als erholt. Man macht dann alles noch kaputt auf dem, auf den letzten 30 Minuten.
0: Wie blöd. Ich habe übrigens noch eine Frage. Ich hatte jetzt über Ostern, hatte ich einmal wegen des vielen Trubels und des vielen Besuchs, nur sechs Stunden Schlaf, aber drei Stunden Tiefschlaf in diesen sechs Stunden Schlaf. Und ich habe mich auch total perfekt gefühlt. Mal ist so sechs Stunden Schlaf, wenn dann aber drei Stunden Tiefschlaf zusammenkommen. Ist es doch in Ordnung, oder nicht?
1: Ja, die Frage stelle ich jetzt zurück, weil genau das Thema kommt noch gleich als Eule und Lerche, wenn ich vorne oder hinten abknapse.
0: Oh nein, das tut mir jetzt leid. Mach Entschuldigung.
1: Aber die Frage kommt.
0: Okay, sehr so. gut.
1: Dazu müssen wir jetzt noch wissen, dass es auch lange Zyklen gibt. Das heißt, die 90 Minuten sind der Normalfall. Das längste, sagt man, sind 110 Minuten. Aha. So, Dann ergibt es, dass man nach vier Zyklen 110 Minuten schon auf 440 Minuten ist, bedeutet sieben Stunden 20. Wenn man dann noch einen Zyklus dranhängt, dann wird es ja sehr lang.
0: Ja, das wäre dann viel zu lang.
1: Genau, das sind dann 9 Stunden zehn für Menschen, die sehr lange Zyklen haben und trotzdem fünf Zyklen benötigen. Das sind dann die neun Stunden zehn Minuten Schläfer.
0: Ah ja, die soll es ja geben. Ja, kann man das messen?
1: Ja, also wenn ich jetzt auf eine Schlafkurve schaue und sehe die Ausschläge, dann sehe ich schnell, was das wohl von Zyklus ist. Das sehe ich dann schon an der Grafik. Es gibt aber auch Technik, die man eigentlich nicht machen sollte, aber die habe ich trotzdem mal ausprobiert. Ja, das heißt also, ich trinke dann sehr viel vor dem Zu-Bett-Gehen. Und es ist so, dass wenn man dann ähm, auf Toilette muss, ist das schon immer zwischen den Zyklen. Ja, man wird nicht von dem Harndrang mitten im Zyklus geweckt. Wenn ein Zyklus zu Ende ist, dann entsteht Harndrang und dann geht man auf Toilette. Wenn man dann mal zu viel getrunken hat vor dem Schlafen gehen, dann muss ich dann tatsächlich auch ein, zwei oder dreimal zur Toilette und dann sehe ich dann ja auch in der App, wann das immer war. Und dann habe ich ganz schnell rausbekommen, dass bei mir eben das auch 90, 92, 93 Minuten ein Zyklus war. Ja, und mit diesem Trink-Trick und Messen einer App kann man dann herausfinden, was hat man denn wohl wohl zum Zyklus.
0: Ah, lustig.
1: Ja, aber ist eigentlich nicht zu empfehlen. Man macht das ja nicht extra, dass man dann abends viel trinkt äh, und dann nachts mehrfach aufsteht. Das ist ja dann nicht unbedingt toll, aber ich wollte es unbedingt mal wissen. So, und dann ist es auch so, dass wenn man nachts aufwacht durch Störungen, das ist etwas anderes, als wenn man dann aufwacht, weil man Harndrang hat. Störungen reißen einen ja mitten aus einer Phase oder Stadium oder Status, je nachdem, wo man sich befindet. Ich kann ja mitten im Tiefschlaf sein und dann kommt eine Störung durch Licht oder durch ein Geräusch, Hundebellen oder was auch immer. Jemand knallt die Tür, dann erschrecke ich ja auf und dann werde ich ja mitten aus dem Tiefschlaf geweckt. Und dann setze sich ja nicht einfach wieder da an.
0: Letztens hat mich mein Körper mit einem skurrilen Traum geweckt, um mir klarzumachen, dass ich aufs Klo muss. <lacht> ja. Der Körper baut das irgendwie ein.
1: Ja, der baut das dann tatsächlich ein. Und in der Regel wird alles ganz gut funktioniert. Eigentlich sollten wir ja auch abends nicht zu viel trinken. Ähm, ähm, jüngere Menschen haben ja gar kein Problem. Wenn man älter wird, wird man dann ja etwas empfindlicher, was den Harndrang in der Nacht angeht. Dann ist es aber so, der platziert das exakt zwischen den Zyklen.
0: Ja, cool. Sehr praktisch, unser Körper.
1: Ja. Und wenn wir dann aufstehen und dann sollten wir dann ja auch nicht unter Licht dahin tapern, sondern gehen wir dann auf Toilette und legen uns wieder ins Bett und schlafen weiter und danach fängt er wieder mit den einzelnen Stadien ein. Und die gehe ich jetzt mal durch. Wir durchlaufen jetzt mal eine Nacht und durchleben alle fünf Zyklen mit den einzelnen Stadien. Also Zyklus 1, wir gehen zu Bett. Wir schlafen ein, das gehört ja zu wach. Dann gibt es den Übergang. Ich nenne es jetzt mal Übergang, das ist alles Stadion 1, 2 oder 3 vielleicht doch. Und wenn wir den Übergang durchlebt haben, dann schlafen wir tief. Aus dem Tief kommen wir dann wieder in den Übergang und dann bekommen wir im ersten Zyklus nur eine ganz kurze Traumphase. Da kommt der zweite Zyklus. Dann haben wir wieder den Übergang, dann kommt der Tief, dann haben wir wieder einen Übergang und dann haben wir wieder eine kleine Traumphase, die etwas länger ist, aber auch nicht bedeutungsvoll. Und jetzt kommt der Zyklus 3, wieder Übergang, tief, dann geht es wieder im Über, in den Traum, der war etwas länger und jetzt kommt eigentlich ein erstes Aufwachen. Und das ist so also das erste, nach drei Zyklen gibt es tatsächlich ein erstes Aufwachen, was meist länger als eine Minute ist. Das ist ja genau das, was wir vorhin beschrieben haben im Mittelalter, das sind ja diese vier bis fünf Stunden. 3 mal 90, da habe ich die viereinhalb Stunden und dann gibt es ein erstes ernsthaftes Aufwachen. Vielleicht musste man früher mal Lagerfeuer checken oder die Höhle kontrollieren, aber dann gibt es ein natürliches, echtes Aufwachen. Dann mhm. kann auch sein, dass dann der Hahn drankommt, dann geht man vielleicht auf Toilette oder nicht, je nachdem, was dann passiert. Aber es ist ein erstes Aufwachen. Das ist auch dann die gefährliche Phase, wo man dann nicht anfangen sollte zu denken. Dann schlafen wir wieder ein, dann gibt es wieder einen Übergang, und dann bei vielen auch kein Tiefschlaf mehr. Dann kommt die Traumphase, die dann schon etwas länger ist und ein zweites Aufwachen. Dann schlafen wir im Zyklus 5 wieder ein, dann haben wir einen sehr langen Übergang und dann haben wir ein sehr langes Träumen und dann wachen wir auf und stehen auf. Was man daraus erkennt, ist, dass quasi in der ersten Nacht, Hälfte, Hälfte ist natürlich nicht der gute Begriff, aber in den ersten, nach den ersten drei Zyklen dominiert er das Bestreben des Tiefschlafs. Und in den letzten beiden Zyklen dominiert er das Bestreben in Richtung Traumschlaf. Und jetzt die Frage, warum hat sich die Natur das so ausgedacht? Warum durchleben wir fünf Zyklen und durchleben in jedem dieser fünf Zyklen wieder alle Stadien und Phasen.
0: Ja, du hast es ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, im Grunde sind wir ja noch so Höhlenmenschen. Das hatte wahrscheinlich seine Berechtigung, eine Überlebensfunktion.
1: Ja, das wäre die Erklärung, warum wir in der Nacht noch mal einmal richtig wach ja. werden, so nach vier, fünf Stunden. Ja. Aber warum ist das so kompliziert gebaut worden, dass es ja nicht dann zwei Phasen sind? sondern dass wir fünf Zyklen haben, in denen jeweils sechs verschiedene Phasen, Stadien durchlebt werden. Könnte man auch sagen, dadurch sind wir ja alle 90 Minuten mal ganz kurz wach und können wieder die Lage checken. Das wäre eine Begründung. Es gibt aber noch zwei weitere Thesen, die, glaube ich, ernsthafter verfolgt werden. Das eine ist, dass wenn ich nach 90 Minuten tatsächlich wieder aufstehen müsste, weil einfach wir tatsächlich geweckt werden weil es in der Natur dann so war, weil irgendein Ereignis eintritt, dann hätte ich wenigstens in diesen 90 Minuten eine Priorität auf Tiefschlaf gehabt und der Körper und das Gehirn ist schon mal grob erholt. Ich habe dann zwar nur ganz kurz geträumt, aber die mentale Verarbeitung ist dann nicht so wichtig gewesen, weil was gibt es dann schon zu verarbeiten, wenn wir nach 90 Minuten geweckt werden und irgendwie eine Notsituation eintritt. Mhm. Das heißt also, die Priorität im in in Zyklus 1 liegt eindeutig auf Erholung Körper und physisches Gehirn.
0: Ah, verstehe.
1: Ja Werde ich dann nach, nach 180 Minuten geweckt, dann habe ich noch mehr den Körper Erholung gewährt und habe schon minimalst geträumt. Meinetwegen kann ich da schon ein bisschen nachdenken danach. Und das heißt, umso länger die Nacht läuft, umso mehr gebe ich uns auch die Chance, quasi das Mentale zu verarbeiten und bekommt dann auch ihren Platz. Aber zuerst Körper und Gehirn und dann immer mal das Mentale.
0: Und der, die fünfte Phase ist da sozusagen eine schöne Bonusphase mit schönen
1: Träumen und… Ja, die Bonusphase ist ja für uns in unserer Zivilisation sehr wichtig, weil wenn wir nicht schön träumen und das Mentale alles gut verdichten und verarbeiten und vernetzen, dann geht es uns ja auch psychologisch an dem Tag nicht so gut. Wir sind dann ja nicht das, was man heute von uns fordert, kreativ und einsatzbereit. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. So. Das ist aber eine These. Dann gibt es eine zweite These, die sagt dann etwas anderes. Die sagt, nein, nein, diese fünf Zyklen haben die Bedeutung. Wir haben eigentlich einen Arbeitsplatzspeichermangel im Gehirn. Deswegen gibt es im ersten Zyklus erstmal das Aufräumen, das Spülen des Gehirns. Dann wird noch wenig vernetzt, weil wir mussten erstmal ausmisten. Dann kommt die Phase 2, dann missten wir noch mehr aus. Und durch das Träumen verdichten wir einige Informationen und damit schaffen wir uns quasi in den ersten Zyklen der Nacht Platz, um in den späteren Zyklen den Platz zu nutzen zum Vernetzen Verdichten in den Traumphasen.
0: Das ist auch eine gute These.
1: Wissenschaftlich weiß jetzt keiner, welche der beiden Thesen dann tatsächlich das Entscheidende ist. Ich würde mal sagen, vielleicht ist es ja auch eine Mischung beider Thesen, vielleicht gilt ja auch beides. ja. Weil beides klingt plausibel ja. und ich lebe auch eher nach dem Motto, dass beides gilt. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Ist das wirklich euer Ernst?
1: Jetzt komme ich genau zu deiner Frage, die du vorhin schon angeteasert hast.
0: Okay. Ja,
1: wenn ich als Lerche, das bist du jetzt nicht, aber nee. fangen wir mit einer Lerche an. Wenn ich als Lerche um 1 Uhr zu Bett gehe und um 7 Uhr aufstehe, dann hatte ich ja nur sechs Stunden Schlaf. Das heißt, ich habe 25 Prozent weniger geschlafen. Das bedeutet aber für eine Lerche, dass sie 50% weniger Tiefschlaf hat, oh. weil ja in ihrem ersten Zyklus oder bei uns allen im ersten Schlafzyklus der meiste Tiefschlaf stattfindet. Und man ist auch als Lerche so konditioniert, dass das wirklich in dem ersten Zyklus passiert. Und wenn ich den aussitze, weil ich erst später zu Bett gehe, dann schaffe ich es nicht, in meinen späteren Zyklen den Tiefschlaf so komplett nachzuholen. Und das bedeutet für eine Lerche, die später zu Bett geht, schlechteres Immunsystem, weniger Gehirnwäsche.
0: Ja, die, Also die Lerche soll mal
1: schön früher ins Bett gehen. Die muss das auch. Sonst kriegt sie nicht genug Tiefschlaf zusammen. Da ja. kann sie machen, was sie will. Weil ja, sie kann es nicht nachholen.
0: Also in meinem Szenario war es aber so, dass ich um Mitternacht ins Bett gegangen bin, also wie üblich, und um 6 Uhr aufgestanden bin, um vier Baguettes und einen Hefezopf herzustellen. <lacht> <lacht> ja. Mir fehlte nichts.
1: Ja, dir fehlte, ja, weil du als Eule Ja. Na, hast dann natürlich deinen Tiefschlaf trotzdem bekommen. Ja, genau. Was dir dann fehlt, ist dann morgens, du hast dann nicht genug Traumphase gehabt.
0: Ja, genau, keine Heil Traumphase.
1: Genau. Du hast dich dann körperlich fit gefühlt.
0: Ja, Klar. mega fit, ja. wie ein Turnschuh.
1: Genau, aber äh, wenn du dann vielleicht hättest was Kreatives machen sollen an dem Tag, wärst du vielleicht nicht so gut gewesen.
0: Nee, nee, das wäre gar nicht gegangen, das habe ich selbst gespürt. Aber Hefezopf und die Baguette sind super geworden. Ja,
1: deswegen müssen wir immer wissen, bin ich eine Lerche oder eine Eule und knappe ich unten oder oben im Schlaf ab, dann beschränke ich viel radikaler entweder den Traumschlaf oder viel radikaler den Tiefschlaf.
0: Und eine Eule, die eben um 1 Uhr oder erst um 2 Uhr ins Bett kommt, wegen irgendeiner Party, die kriegt dann auch am Anfang um 3 Uhr morgens dann auch nicht diesen tiefen Tiefschlaf, die knappt sich quasi grundsätzlich dann auch den Tiefschlaf in der ersten Phase ab? Mm -hmm. Oder wie funktioniert nee, ich das? Ich hätte
1: meine Beispiele ja bewusst so gewählt, wenn ich als ganz normale Eule immer von 1 Uhr bis 9 Uhr schlafe, also, sagen wir, Das ist schon eine etwas spätere Eule. Ab. Ja, wenn ich ja, immer ja. von 1 Uhr bis 9 Uhr schlafe und jetzt so wie du eher aufstehe, dann fehlt mir wirklich nur Traumschlaf. Mhm. So, Wenn diese Eule um 3 Uhr zu Bett geht, dann hat sie ja das Gleiche getan, was auch die Lerche in meinem Beispiel vorhin getan hat. Sie hat ja dann ihre erste angedachte Phase auch ausgesessen. Ne? Auch eine Eule, die dann um 3 Uhr zu Bett geht, hat ihre erste Schlafphase verpennt. Mhm. Ja, dann hat sie auch weniger Tiefschlaf. Verstehe. Nur häufiger ist es so, dass eben Lerchen als Sünde zu spät zu Bett gehen und Eulen sich selbst bestrafen, weil sie morgens zu früh aufstehen müssen. Und deswegen fehlt häufiger Eulen Remschlaf und häufiger fehlt Lerchen der Tiefschlaf, wenn sie sündigen.
0: Oh, wie die Armen. Und beides nicht schön. Unser Tipp der Woche.
1: Heute haben wir eigentlich nur reduzierte Tipps da ist ja eher so eine Art Wissensfolge ging. Das ging ja darum, mal dieses Thema Phasen und Zyklen gut zu verstehen. Nochmal hier so die Zusammenfassung der wichtigsten Tipps. Also stellt keinen Wecker, maximal nur einen Notwecker, der dann wirklich zuallerletzt schellt, wenn ihr wirklich verschlafen solltet. Und geht bitte so rechtzeitig zu Bett, dass ihr ausreichend Puffer habt, von alleine aufzuwachen. Das ist kann bedeuten, plus minus 20 Minuten oder 30 Minuten kann ich auch schon mal eher aufwachen und dann stehe ich dann auch auf. Aber ich gehe so rechtzeitig zu Bett, dass ich keinen Wecker stellen muss. Dann sollte man eben in der Nacht bitte nicht auf die Uhr schauen und akzeptiert einfach die Wachphasen, wenn sie kommen. Und dann der letzte Tipp, vergleicht bitte immer nur eure Schlafkurven mit euch selbst. Vergleicht nie Schlafkurven mit anderen. Denn die Apps und die Uhren messen ja euch individuell. Und das kann bei dem einen mal besser sein und bei dem anderen mal schlechter sein. Wenn ich sage, ich habe 90 Minuten Tiefschlaf, dann bedeutet das, dass ich vielleicht doch zwei Stunden hatte oder vielleicht nur eine Stunde, weil die Uhr etwas ungenau ist. Denn entscheidend für uns ist die Betrachtung des Trends. Das heißt, nehmt eine App, nehmt eine Uhr und dann achtet ihr auf euren eigenen persönlichen Trend in dieser App. Und innerhalb dieser App versucht ihr, mindestens gleich gut zu bleiben oder besser zu werden und eben nicht schlechter zu werden. Tracking heißt, vergleich mit dir selbst und du achtest auf den Trend.
0: Oh, wie toll. Und das kann man gleich aufs Yoga auch transportieren. Da gilt es ja auch der eigene Trend, die eigene Beweglichkeit, die sie verbessern muss. Und ja, nicht mit der Nebenmatte, mit dem Nebenmann vergleichen.
1: Genau so ist es. Ja. Das hilft auch nicht, weil man kann es kann auch nicht vergleichen. Nee, kann man nicht. Ja, ist ja jetzt auch zum Beispiel, wie mit dir Anfang der Sendung besprochen, dass du jetzt anfängst mit dem Joggen. Ja. Du hast jetzt ein extrem positives Gefühl, weil du 20 Minuten oder 22 Minuten ähm, langsames, nein, schnelles Laufen und langsames Rennen abgewechselt hast. Ja. ja wenn ich das jetzt mache, dann…
0: Du könntest, ich habe so einen Kumpel, der ist dann immer rückwärts neben <lacht> mir hergejoggt, damit er auch irgendeinen Anspruch hat. Du ja. würdest das auch tun. Ja,
1: es würde jetzt bei mir ja gar keine gesundheitliche Verbesserung mehr eintreten, wenn ich das nee. mache. Es wäre trotzdem gut. Das ist besser als nichts. Aber ja. deswegen hilft es dir jetzt extrem, ne? weil du ja. von auf einen ganz anderen Punkt auf anfängst und ansetzt. Das heißt also immer nur mit sich selbst vergleichen und den eigenen Trend zu verbessern ist das Heiligste.
0: Ja, genau.
1: In diesem Sinne sage ich, Verbesser mal deinen Trend beim Laufen. Mach ich. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Oh, ich freue mich. Ja, das war richtig toll. Vielen ja. Dank.
1: Danke für die Folge.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.